0: Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Salmos, qué bellos son los salmos. Hoy día vamos a compartir un salmo, Salmos capítulo 84. Del versículo 4 al 7 dice: Qué afortunado. Qué feliz es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta que llega el monte de Sion y encontrarse con el Dios más fuerte. Padre, gracias por tu palabra. Danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 89 días ya faltan para que este año 2020 termine. Ya han pasado nueve meses, esta es la primera semana del mes de octubre y, y nos quedan 89 días ya para terminar este año. ¿Alguien lo sabía? Aquí hay un pastor que quiere recordártelo. Hay un pastor que quiere recordarte que eh, estamos ya escasos 89 días. ¿Cómo pasó este año? Por Dios, ¿cómo se, se fue rápidamente? 89 días ya para que terminemos, pero me recuerdo que cuando comenzamos este año cuando tuvimos nuestro primer domingo, Dios nos presentó una promesa para este año. Dios nos dijo que este año, 2020, sería nuestro año de cosecha. Nuestro año de cosecha, que este año las cosas iban a suceder de manera diferente. Y nos habló el Señor de ser resistentes, de ser perseverantes, de permanecer en su palabra. Que nos mantuviéramos firmes. El Señor preparó nuestro corazón. Pero lo que no sabíamos, ninguno de nosotros, era que tendríamos que pasar por este valle de lágrimas. Que tendríamos esta pandemia que llegaría, azotaría el mundo entero y, y, y sucederían tantas cosas complejas. Tantas situaciones difíciles en muchos hogares, en, en muchos rincones de este gran mundo. Tanto dolor, tanta dificultad tantas situaciones eh, adversas y aún en estas circunstancias me he encontrado con muchos testimonios de hermanos eh, y que están en casa diciéndome sabes pastor, que a pesar de todo esto que ha sucedido he sentido que al aferrarme a la palabra al estar resistente a todos los problemas y a todas estas situaciones, aún en esas condiciones puedo decir ya, ahorita que este año ha sido mi año de cosecha. He escuchado a muchas personas en nuestra casa decir que este año ha sido un año de cosecha y, y yo digo, wow, pero, pero si este año ha sido un año tremendo, donde, donde hemos estado confrontados a, a mantenernos en pie. Pero los que se tomaron esa palabra en su corazón en serio, hoy día hemos visto que pueden dar testimonio y decir, este año es un año de cosecha y, y, y qué bello es poder escucharlo. Me siento tan honrado de eso cuando me dicen, pastor, este ha sido mi año de, de cosecha. Me he encontrado con dos tipos de personas, con el que me dicen, este es mi año de cosecha, pero lamentablemente me he encontrado también con algunos que, con todo el dolor de mi corazón, me dicen, pastor, este ha sido mi peor año. Este año ha sido complicado, ha sido complejo realmente, con la pandemia y toda esta situación ha sido ha sido muy fuerte para mí y la verdad es que es una noticia terrible para un pastor porque como un padre, un pastor quiere ver a todos sus hijos bien. Yo quiero que todos ustedes estén bien. Quiero que todos ustedes sigan avanzando y, y creciendo. Y, y, y qué dolor para el corazón de un padre, de un pastor, que alguien le diga, no ha sido mi mejor año. Ha sido un año complicado. Pero hoy quiero, en el nombre del Señor, hablarles a los dos. Al primero, decirle, sigue perseverando, sigue resistiendo, sigue permaneciendo. Porque Dios ya te ha confirmado. ¿Por qué? Porque aún hay más. Porque a veces no entra el conformismo y decimos, no, Dios, sigo conmigo y todos los demás. Y eso es peligroso, es una zona peligrosa. No, sigo resistiendo, sigo perseverando sigo manteniéndome, sigo dando prioridad a Dios en mi vida. No me alejo de allí. ¿Por qué? Porque si Dios ya te ha bendecido, eso no es todo. Dios tiene aún mucho más para ti. Así es que, si tú eres el primero, vamos, hay más, hay mucho más para este año 2020. Al segundo quisiera decirle que al que no le ha ido bien, al que hasta ahora ha visto que la situación es compleja y difícil. Quiero decirte que aún hay tiempo. Si haces en tu vida los cambios y ajustes que debes hacer, aún hay tiempo. He titulado este mensaje 89 días. Entremos todos, no solo los que... Hemos resistido, perseverado y no hemos mantenido. No, entremos todos. El que ha estado debilitado, el que no ha estado fuerte en la fe, hoy día queremos creer contigo. Entremos todos. Faltan 89 días y nadie se puede quedar afuera. La invitación es para todos. Así es que empieza a, a, a plantearte ahora, wow, sigue la invitación vigente. Sí, porque Dios es un Dios maravilloso, increíble. La puerta aún está abierta. 89 días Entremos todos A esta bendición ¿Cuántos quieren entrar a este año de cosecha? Pastor, no lo he visto Vamos, entremos Entremos, créelo Cuando Vivimos Atemorizados Cuando vivimos atemorizados Cuando vivimos preocupados Todo el tiempo Vivimos como si no creyéramos que tenemos un Dios de poder. No creyéramos que tenemos un, un Dios todopoderoso, un pastor lleno de amor con nosotros. Pastor, pero ¿estás seguro que me subo? ¡Claro! Cuando vivimos con ese temor, siempre pensamos que... Estamos negando que hay un Dios que está ocupado, preocupado de sus hijos. Que tenemos a nuestro favor un Dios lleno de fuerzas nuevas para cada uno de nosotros y que tiene toda la capacidad existente en el mundo entero para entregarnos a ti, y a mí. Qué bueno es nuestro Dios. Dios es bondadoso con todos nosotros. Aún en el peor momento porque podemos respirar, podemos ver, podemos oír, podemos caminar aún en este valle de lágrimas. Dios es bondadoso. Él nos guía hacia... Delicados pactos. Él Nos protege, nos cuida con su Amor Y hoy faltando estos 89 días Para que termine este año Si te Comprometes Y tomas estas Promesas que, que estamos hablando hoy día Quiero profetizar Sobre tu vida Quiero profetizar en el nombre del Señor Todo, todo por lo que has estado luchando este año y que aún no se cumple, si comienzas a creer de la manera correcta, si empiezas a entenderlo de la manera correcta, no te quedará más que celebrar con nosotros el 31 de diciembre por la gran cosecha que Dios nos ha dado. Estás sentenciado a hacerlo. Si, si en estos 89 días te sometes a esta palabra, todo lo que no ocurrió en nueve meses en 89 días, en el nombre del Señor, ocurrirá a tu favor. En un solo instante, de manera sobrenatural sobre tu vida. Es lo que creo, es lo que declaro con convicción en tu corazón. Decláralo tú también, yo lo declaro con convicción en mi corazón. Hay alguien en el chat que dice, amén, pastor, yo lo creo con todo mi corazón. Hay alguien ahí que pueda reventar ese chat y decir, sí, yo me aferro a esa promesa, yo me aferro a esa verdad, yo lo creo, pastor, sí, yo lo creo, amén. Lo creo por mí, lo creo por mi esposa, lo creo por mis hijos, lo creo por mi vecino, lo creo por esta ciudad, lo creo por Venezuela, lo creo por Colombia, lo creo por Latinoamérica completa, lo creo en el nombre del Señor. Profetizamos, hablamos, palabra de Dios, no... No son palabras al viento. Son palabras del Señor. Lo que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué? Es tan importante porque lo que crees tiene poder. Lo que crees tiene poder. Si logras cambiar lo que crees, entonces puedes cambiar toda tu vida. Tu manera de caminar. Tu manera de ver las cosas. Si realmente logras cambiar lo que crees. O sea, no, es que quizás pueda hacer. no, es que va a hacer en el nombre del Señor, cambia lo que crees, la manera de ver las cosas debemos de cambiar y si lo puedes cambiar entonces cambia toda tu vida, todo tu entorno, empieza a ver las cosas de una manera diferente tu familia tu esposa, tu esposita tu esposo, tus hijos, tus amigos tu equipo, empieza a decir wow, este es un hombre de fe cuidado con él, él sí que cree, ella sí que cree <risa> No estamos jugando a creer. Pero creer de la manera correcta. Como Dios quiere que nosotros creamos. Cambia esa manera. Porque el creer incorrectamente. Encierra a las personas como que se fueran camino a una cárcel. Lo empieza a prisionar, Como no tiene grilletes visibles. Pero en su forma de actuar en la vida pareciera que estuvieran engrillados ¿no? No, no no pueden ni siquiera hablar no pueden ni siquiera declarar algo al creer incorrectamente hace que te comportes como si estuvieras en, en, en una prisión, en una cárcel de, de máxima seguridad como que si te mueves eh, algo te va a suceder es muy parecido a un parálisis. No puedes moverte. Te dirige ese, ese, esa forma de creer, esa, esa, esa incredulidad, te dirige de manera inevitable a, a un encierro mental, espiritual, físico incluso. Tu actitud no es segura. Te lleva de camino allá. Te deja guiar de manera equivocada. ¿Por qué? Porque estás creyendo de, de la manera incorrecta. Y cada día experimentas un, compromiso, un, un comportamiento más destructivo. ¿Has visto a esas personas que tienen un comportamiento y dicen, pero ¿por qué reacciona así? ¿Por qué, ¿Por qué esta persona está haciendo está de esta manera? Es porque no está siendo bien guiado, está creyendo incorrectamente. Cambió, no es la misma persona. Algo está influenciando su mente que no es saludable. Alguien, su entorno. Por eso es tan importante saber con quién, a quién puedo escuchar, a quién puedo realmente darle permiso para que influencie en mi vida. Ver las evidencias, las personas, es un hombre de fe, es una persona que me acerca a Dios, es alguien que está declarando, diciendo, hablando algo que honre el nombre del Señor. O me está alejando de él. O me está llevando a la racionalidad. O me está llevando a lo sobrenatural que Dios puede derramar sobre mi vida la elección es tuya la lección es tuya siempre tenemos que elegir te convences a ti mismo de que no puedes soñar más con, un, con una posición mejor con un sueldo mejor con un año mejor te quedas ahí estacionado diciendo no, si sí, ya, ya ha pasado nueve meses los hombres de fe decimos lo que no ha pasado nueve meses. Lo puede cambiar el Señor de un de repente. Así. Y puede suceder lo, lo inesperado. Se cambió. Si sí, sigues sí, ese, esa, esa forma de creer, creyendo que no tienes elección para vivir, mejor vas a seguir en desesperación, en frustración, de, de, de derrota en derrota. No hay victoria en tu vida. No existe la palabra. Porque estás ahí, sumido en eso mismo. Por el contrario, creer en lo correcto es la luz que ilumina la senda a la libertad fuera de esa prisión, de esa cárcel, de ese parálisis. La luz. Esto no se trata de, de psicología, de que yo estoy motivándote a algo. No, te estoy hablando palabra del Señor. Lo que he aprendido en estos años, en estos 12 años que soy... Hijo de Dios Lo que el Señor me enseña A través de su palabra A través de su mensaje Se trata de creer correctamente Y eso nace De una relación íntima Y personal Con nuestro Señor No No es así al azar ¿Dónde pongo mi prioridad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? Esto nace cuando estoy cerca del Señor. Cuando tengo una relación íntima con Él. La, nace de estar fundado sobre su palabra. La cual nos da luz y vida. ¿Qué dice este Salmo 84? Salmo 80, Leámoslo juntos nuevamente. Salmo 84 dice. Qué feliz. Otra versión dice. Bienaventurados. Y esta versión que estamos leyendo dice. Qué afortunado es el que vive en tu templo, en la casa, conectado, está allí. No hay ninguna otra cosa más importante que estar recibiendo su palabra. ¿Qué, qué afortunado es el que vive en tu templo porque siempre te está adorando. En todo momento. Podemos estar en alguna crisis, alguna situación, pero estamos en el templo, estamos aquí, estamos conectados con la palabra del Señor, adorando. Diciendo gracias, Señor, porque ha sido un tiempo complicado, pero sé que tú estás conmigo. Ha sido un tiempo difícil que he tenido que enfrentar, pero sé que estoy en tus manos, Señor. Qué afortunado es estar en el templo porque siempre te estoy adorando, Señor. No hay cabida para la incredulidad. No hay cabida para creer incorrectamente. Qué afortunado es el que se apoya en ti. Descanso en él. Eso es lo que está diciendo el salmista. Qué afortunado estar en tu templo. Qué afortunado es adorar. Qué afortunado soy porque tengo en quien apoyarme. No estoy solo. Me puedo apoyar en ti. El que solo piensa andar en sus caminos. En, su, en sus caminos. No en otro. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, aquí hay un, hay un resultado, aquí hay personas que, que eligen esto, que eligen ser afortunados, que eligen estar conectados, que eligen estar adorando, que eligen estar en su templo, que eligen andar en sus caminos. Y otros que no, no lo eligen. Entonces, si no es feliz, entonces será un infeliz. Si no es afortunado, entonces será un desafortunado si no es un bienaventurado es tremendo lo que el Señor nos habla cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en un oasis bendecido entonces, está pasando pastor, usted ve que esto es real sí, pero yo estoy bendecido me siento bendecido aún en el valle de las lágrimas pastor, y usted no llora a usted no le pasa nada, sí, sí, me pasa todo pero si estoy con el Señor Podré pasar raudamente Porque sé cuál es mi destino Porque sé cuál es mi futuro Porque sé que un día el Señor volverá y viene por mí Estoy seguro de lo que Dios tiene para mi vida Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas Lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana Mientras se acercan Los que vamos caminando, los que vamos en este viaje son cada vez más fuertes hasta llegar al monte de Sion y encontrarse con Dios más fuerte, con el Dios más fuerte. ¿Qué te parece? ¿Qué promesa? Cualquier cosa con la que estén luchando hoy, sin importar cuán insuperable parezca, comenzará a cambiar. Para bien, Solo si Comienzas a creer correctamente. Hay alguno que está recibiendo en su corazón dice, oh, yo estoy creyendo incorrectamente. Tienes razón. Pero eso puede cambiar cualquier situación que estés pasando. Por más dura que creas, por más difícil que creas, por, 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 por más diagnosticada que, que esté, podrá cambiar en tu vida solo si, sí. solo si sí. comienzas a creer correctamente. Mira qué sencillo. La invitación hoy día es creer correctamente. Cuando la Biblia nos habla de valle, nos habla de llanura, está simbolizando procesos, situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Está hablando por algo que tarde o temprano tendremos que pasar, en algún momento de nuestra vida. Si no has pasado, prepárate porque lo vas a pasar. Si ya sentiste que lo pasaste, puede volver a pasar a ocurrir una y otra vez. Simboliza el proceso, el viaje, la carrera de fe de, de un cristiano. El salmista está relatando aquí eh, los peregrinos que iban a Jerusalén, a Sion, en su viaje, pasaban ciertos valles oscuros, tenebrosos y difíciles. Y me encanta el ejemplo que coloca la, la palabra de Dios. Esta historia tan bella porque finalmente hace que que yo ponga atención y, y, y la escudriñe y, y me meta en ella y la analice y que Dios empiece a fluir y hablarme y decirme, hey mira, eh, puede pasar esto, pero también si lo haces de la manera correcta, las cosas van a suceder a mi favor y no va a haber ninguna situación que me pueda atormentar. ¿Qué nos enseña en el Valle de las Lágrimas? ¿Qué significa el Valle de las Lágrimas? ¿Qué significado puede traer a nuestra vida? ¿Y, y cómo podemos? ¿Cómo podemos atravesarlo? Pero, pero más que cómo podemos atravesarlo, yo diría cómo debemos atravesarlo, los cristianos. Porque siempre va a estar. O sea, aquí no hay uh, búsquedas de atajos. No, no, lo vamos a atravesar. No, no, no vamos a hacer trampa. Vamos a pasar por ahí. No hay problema. Pero cómo debemos es que marca la diferencia. Cómo debemos atravesarlo. El Valle de Lágrimas nos enseña que vendrán momentos de tristeza, de depresión, de desánimo, pero que debemos enfrentarlos con la ayuda del Espíritu Santo, con la palabra de Dios y, con, y conectados con la iglesia, conectados con el cuerpo. Solo así podemos atravesarlo El salmista lo, lo tenía completamente claro Completamente claro Y es por eso que en el versículo 10 poquito más adelante Estábamos leyendo el 7 El, el, el versículo 10 Del mismo capítulo 84 dice, más, dice Vale más pasar un día en tus atrios Que mil Fuera de ellos él lo tenía claro Dice, sí, de aquí nadie me saca Él jamás hubiera renunciado a su fe Jamás hubiera renunciado a estar conectado con la casa Porque vale más pasar un día En tus átrios que mil fuera de ellos Dice, prefiero, aunque esté cerrada la iglesia Aunque no la podamos abrir Dice, prefiero cuidar la entrada de la casa Estar ahí, atento, completamente conectada. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios. Que habitar entre, entre los impíos. Entre los incrédulos. Entre, entre los que han negado la fe. Ha, ha, han negado a Dios. Prefiero estar allí. ¿Qué es prioritario en mi vida? Tenemos que hacer un montón de cosas, ¿sí? Tenemos que hacer... El, las primeras semanas de, de cada mes, un montón de cosas en mercado y ferias y cosas y sí, pero prefiero, más vale pasar un día. Quizás ese día, el día que Dios me habla. Tenía claro el salmista que ese día en la casa del Señor podía ser soltada una palabra, ser soltada una promesa. Que le diera dirección, que le diera sabiduría, que le diera llenura, que le diera poder y vida sobre su vida ese día podía ser por eso más vale un día alguien dice amena a esto alguien cree que, que es mejor eso más vale un día que mí fuera de ellos. de su enseñanza fuera de, de su cobertura no estar fuera ellos. yo no sé si, si me alejara así como que me alejó de la palabra de Dios sin su cobertura Oh, me, me, me siento vulnerable pero si estoy ahí me siento seguro más vale estar un día que mil fuera de ellos, de su enseñanza de su cobertura, de su amor, de su favor, de su gracia, de su perdón de su misericordia que son nuevas cada mañana, hay una para mí cada día son situaciones que quizá hay alguien ahí en casa que dice pero pastor, pero ¿por qué tienen que pasar estas cosas? porque, porque siempre ha sido así y y mientras estemos en este mundo, va, va a ser así. Jesús mismo lo, lo profetizó. Allí en Juan, capítulo 16, versículo 33, es Jesús hablando. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán pandemia. En el mundo tendrán crisis, en el mundo tendrán pero confíen yo he vencido al mundo gloria al Señor es increíble que en el mismo versículo aquí que estoy leyendo, Cristo dice en mí tengas paz y por otro lado está diciendo en el mundo tendrán aflicción ¿Cómo es eso Señor wow impresionante en el mismo versículo la palabra original tiplicis. -tip que es difícil pronunciarla, pero ¿qué significa? Presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad. Gracias Dios por decirme lo que voy a pasar en una sola palabra. Equivale a una prensa. Describe el proceso de exprimir. ¿Te has sentido así? A veces... O estás sacando todo el jugo. Güey. ¿Te has sentido con esa... Con ese apriete, equivale a eso, a una prensa que describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo. ¿Cuál es el resultado? Un buen vino. Es decir, lo que hace el proceso es mejorar el producto. Somos mejores, avanzamos mucho más. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17... Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo lo sufrido, que todos los sufrimientos. Otra versión dice, esta leve tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esta leve tribulación? Porque entiende en su mente que su vida es eterna. Esta leve tribulación, este pequeño tiempo que estoy, este paréntesis que estoy en la tierra. Esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Extraordinario. Es en un valle donde sentimos temor, es en un valle donde sentimos miedo, es en un valle donde sentimos pánico que, que vamos a morir. Yo cuando estaba allá en, 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 el, en el mundo, en mi vida antigua, sentía crisis de pánico y todos los días me moría es en un valle donde sentimos que vamos a perder es en un valle donde sentimos que vamos a fracasar en esa sombra de muerte que vemos que no existe, que no es real yo tenía crisis de pánico, me moría todos los días iba al médico, el médico me decía tiene sus signos vitales bien, no pasa nada pero era la sombra de muerte que estaba allí merodeándome cada día no entendía la verdad, creía de la manera incorrecta por eso esa sombra que, que se asomaba hacía trizas mi vida y no podía seguir avanzando. Pero su palabra dice Salmo 23, versículo 4: Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces no se trata de muerte, sino de sombras de muerte. ¡Wow! Son solo sombras. Son solo cosas que vienen: sombras sin cuerpo, figuras sin realidad. Una sombra de serpiente no pica. La sombra de una espada no mata, son solo sombras. Frente a esas sombras, en el valle de lágrimas debemos proclamar la palabra de Dios. David dijo en el Salmo 27, versículos 13 y 14, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no creyese en un parafraseado de la manera correcta. Si no creyese de la manera correcta. De la manera que debemos creer. Hubiese yo desmayado. Si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntense. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 118. Versículo 17 dice. No moriré. Sino que Viviré para contar lo que hizo el Señor. No morirás, ninguno de nosotros morirá. ¿Por qué? Porque vamos a contar lo que hizo el Señor. ¿Sabes lo que va a pasar el 31 de diciembre? Todo el mundo va a decir, Uy, ¿por qué estás tan contento? Es que he hecho mi mejor cosecha. Mi mejor cosecha ha sido el año peor para el mundo. Donde los índices... Donde todo el mundo está diciendo que es el peor, nosotros estamos diciendo es nuestro año de cosecha. Porque el Señor lo dijo, así lo creemos, lo sostenemos. Y viviré, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Cuando tú, tú estás en el valle donde no ves solución inmediata a tu problema, a tu problema, empiezas a caminar con esta especie de incredulidad constante. Por eso hay dos tipos de personas, el que está viviendo este buen tiempo y el otro que está creyendo que es imposible lograrlo. El salmista luego de declarar las bendiciones, después de pasar por este valle de lágrimas, después de pasar por estas situaciones difíciles, dice, él hace una declaración y una revelación importante en la vida de nosotros, los creyentes. Después de pasar por todo ese valle de Creer de la manera correcta. De hacer las cosas de la manera adecuada. De seguir confiando. De seguir resistiendo. De seguir perseverando. De seguir permaneciendo. Hace esta bellísima declaración en el versículo 7 del capítulo 84. Mientras me acerqué. Me hice cada vez más fuerte. Cada vez que pasamos por allí ya no, no somos los mismos. Algo sucede en nuestra vida. Confrontamos, enfrentamos caminamos mucho más seguro, nos hacemos mucho más fuerte. Mi vida no es la misma que hace cuatro o cinco años atrás. Hoy día ya he pasado por tantas batallas, por tantos valles de sombra y de muerte, por tantos valles de lágrimas. Tengo marcas en el cuerpo, me puedo enfrentar ante el enemigo y decirle, hey, yo soy hijo de Dios, por favor. No hay autoridad sobre mi vida más, M más que la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Así habla un hijo de Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios, entonces obtendremos fuerzas en el momento más flaco de nuestra vida. Dios será quien nos esfuerce, nos empuje, nos estire, quien nos dará ánimo para seguir adelante. Cuando parece que estamos completamente agotados, y ya no hay vuelta atrás. Cuando hacemos nuestros, los lo ponemos en nuestro corazón y dicen, esto es mío. Cuando hacemos nuestros los consejos que Dios nos da en su palabra, cuando en nuestro corazón están sus caminos, ahí empieza a suceder eso, por eso que el salmista habla así. Nuestra forma de comportarnos cambiará radicalmente ante las circunstancias adversas y veremos todo de una perspectiva completamente diferente. Haremos que un valle de lágrimas, el lugar, haremos que se convierten en un lugar de manantiales. Entonces, oye, pero ¿y a ustedes no les pasa nada. Sí, sí, sí. Pero estamos confiados. Seremos capaces de convertir la adversidad en bendición. Cuando llueva, en vez de lamentar el mal tiempo, daremos gracias porque se llenan los estanques. Porque tomamos nueva fuerza. Porque tenemos en el cuerpo otra marca. Cuando estamos viviendo esas dificultades, decimos, ¡oh, qué tremenda herida! Sí, pero Dios, Dios la va a sanar. Y tenemos otra marca en el cuerpo y ponemos tenemos más carácter. Podemos seguir avanzando. Damos gracias al Señor por llenar los estanques que nos dan provisión de agua para el futuro. Con la ayuda de Dios seremos capaces de convertir lo negativo en positivo. Lo que nos hiere en una bendición. Seremos capaces de hacer eso. De este modo Dios no, nos seguirá dando fuerzas. Y iremos de poder en poder, creciendo más y más en carácter y espíritu. Pero ya sé, ya sé, ahí debe haber harta gente o algunas personas diciendo, Pastor, ¿en qué mundo vives? Pastor, es que si tú conocieras mi realidad, si tú conocieras un poquitito lo que yo estoy pasando, quizás estás diciendo, Pastor, pero... Mm, tengo a un familiar que amo con todo mi corazón, con un cáncer ramificado. Están que me embargan en la casa. Pastor, estoy lleno de deudas más arriba de la cabeza. Pastor, es que la verdad que si no pago el arriendo, el próximo mes me van a echar de la casa. Me van a echar del departamento. Los papeles que he presentado en migración ya están todos vencidos. No tengo ninguna posibilidad. Y, y todo lo que estás diciendo está bien lindo, Pastor. Muy lindo pero mi realidad es completamente distinta puede ser pastor mi, mi hijo están en las drogas ¿cómo lo hago ahí? hay alguien que quizás está sintiendo su corazón y me dice pastor lo que estoy pasando yo hoy día es peor que el valle de las lágrimas es peor de lo que tú estás relatando ahí y seguramente tienes razón seguramente no tengo tanta claridad de lo que está pasando Quizás yo no sepa con exactitud, pero lo que sí sé es que este Dios a quien yo sirvo está por encima de cualquiera de ellas. Lo que sí sé es que Dios, este Dios a cual todos nosotros servimos y creemos está por encima de la peor situación que esté pasando. De todas las que creas tú que son imposibles, este Dios que conozco es un Dios que está por encima de ellas y tiene el poder para revertir cualquier situación. Quizás tu, tu vida se parezca más a un valle de valles, un valle de, de huesos secos, donde no tienen vida. Pero el Señor le preguntó al profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 37, en el versículo 3. Hijo de hombre. y Me encanta como parte porque le dice hijo de, de, de hombre. Aludiendo a nuestra humanidad. Aludiendo un poco a, a lo débiles que somos. A su falta de conocimiento. Hijo de hombre. A, a su falta de conocimiento. Nosotros del poder de Dios. De la envergadura del poder de Dios. Hijo de hombre. Le hace esa pregunta. ¿Podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Como diciendo parafraseado, hijo de hombre, tu matrimonio en crisis, ¿tú crees que puede ser restaurado? Como haciéndole esa pregunta en un parafrasis, hijo de hombre, tus deuda, ¿tú crees que tus finanzas pueden revivir y puedo traer paz financiera a tu vida? Es como preguntarle a un incrédulo. Como diciéndole, hey, hijo de hombre, que tienes limitantes en tu mente, que piensas racionalmente, este cáncer que dices que ya está ramificado, ¿tú crees que lo puedo sanar? Lo está desafiando, le está preguntando, ¿crees que lo puedo hacer? Hijo de hombre, tus adicciones, tus tentaciones con las cuales has luchado día a día, ¿Tú crees que puedo revivir y poner un corazón puro allí? Y el profeta contestó, oh Señor Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. Y el Señor le contestó, igual como te está contestando a ti en esta tarde. Hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. ¿Cuáles son tus huesos secos? ¿Cuál es la situación que no, ha, no ves que puede cambiar? Hijo de hombre, el incrédulo, el que, el que en realidad piensa que tiene un Dios limitado. Que ve tanto tiempo una situación que sigue allí una y otra vez. Hoy día la orden es profetiza sobre estos huesos secos. Hueso, huesos secos, escuchen la voz de Dios. Escuchen, entonces ponte frente a frente a la situación y dile, ¡Hey! te voy a hablar en el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que entren ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Si tuviste vida en algún momento, Estabas con tu primer amor Estabas conectado en la casa del Padre ¿Qué pasó? Pero hoy día en el nombre del Señor Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida Para que tengan vida de nuevo Les daré ligamento Los cubriré con carne y piel Pondré en ustedes un espíritu Que les dará vida Entonces sabrán Que yo soy Señor Gloria al Señor ¿Y qué dice este hombre, hijo de hombre? Así que profeticé como se me ordenó. ¿Qué vas a hacer tú hoy día? Profetiza como se te ordenó. Como un hombre que sabe creer en la palabra de Dios. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenía nuevos ligamentos y que los cubría carne y piel, pero sin espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre. Procesos. Profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé una vez más como se me ordenó No como yo creí No como yo pensé Ordenale a tu incredulidad Voy a hablar como se me ordenó Háblale a tu temor Voy a hablar como se me ordenó Háblale allí a lo que te tiene paralizado Y dile voy a decir Cómo se me ordenó como Dios me está ordenando. Así que profeticé como se me ordenó. El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Lo que estaba allí totalmente perdido. Querido amigo, dime qué vas a hacer ahora mismo. Allí en tu casa. Le estoy hablando a aquellos que dicen, este diagnóstico no tiene vuelta. Le estoy hablando a aquellos que han dejado de soñar y dejaron todos sus sueños ahí perdidos. Eh, le estoy hablando a todos los que dicen, ya este año lo doy por perdido. Le estoy hablando a todos los que están tirando la toalla. Le estoy hablando a todos los que han perdido esperanza de encontrar un nuevo trabajo. Mira cara a cara tu problema Y comienza a profetizar sobre ello Tendré un buen trabajo antes que termine este año El Señor me va a restablecer Mi matrimonio antes que termine este año El Señor va a hacer algo en ese cáncer Antes que termine este año Voy a ver la sanidad, voy a ver la prosperidad Voy a ver la bendición sobre mis hijos Sobre mi esposa, sobre mi hogar eh, Profetiza sobre eso Alguien dice amén en el chat Alguien dice sí pastor Eso es lo que va a empezar a suceder en mi vida Así dice el Señor, escasez, crisis de matrimonio, enfermedad, problemas judiciales, cáncer. Escuchen la voz del Señor. Este año 2020 es un año de cosecha para los hijos del Señor. Escuchen a los cuatro vientos. Cuando el Señor dice algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos creen que el Señor lo va a cumplir? Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. El Señor dijo que en nuestra casa veremos prodigio y milagros. Y aquí está todo el equipo. El Señor dijo que en nuestra casa vamos a ver prodigio y milagros. El Señor va a empezar a hacer algo especial. Y si Él lo dijo, eso se va a cumplir. Y ahora están ocurriendo allí en cada hogar Algo está pasando en cada hogar Estamos traspasando la pantalla El Espíritu Santo está tocando vida Algo está sucediendo en las familias Las personas, en los hombres Así que acérquense, abrácense Porque algo sobrenatural Empezará a suceder en nuestra vida Si el Señor dijo que aquí se iba A manifestar sanidades Entonces él lo va a hacer y nada, y nada, absolutamente nada, ni el infierno, ni el diablo, ni la gente, ni el gobierno lo va a poder impedir. ¿Cuántos dicen amén? Dios está desafiándonos a todos nosotros a un nuevo nivel. Qué gritones, pastor. Estoy lleno de convicción de lo que el Señor va a hacer. Nadie va a arrebatar lo que hemos profetizado sobre Dios. Aquello que aún no ha ocurrido Este año ¿Qué te parece? Si oramos Cerramos nuestros ojos y, y decimos Con gratitud En nuestro corazón Señor hoy día Comienza un nuevo Un nuevo tiempo 89 días <ríe> Gracias por ese tiempo Señor Suficiente para que hagas Un gran milagro en mi vida 89 días, sobran días para todo lo que vas a hacer. En un solo instante, Señor, lo puedes revertir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí estamos hablando por la autoridad de tu palabra, Señor. Señor, aquí habemos personas que hoy día hemos escuchado tu voz, Señor. Profetiza, hijo de hombre. Y estamos hoy día, Señor, hablando con esa autoridad. Enfrentamos al enemigo con esa autoridad. Señor, hablamos a esta ciudad, hablamos a este Gran Santiago, hablamos, Señor, a Puente Alto, hablamos a todas, Señor, aquellas sedes que nos entregarás. Padre, creemos en que este año es un año de cosecha. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Creemos, Señor, que vas a revertir un montón de situaciones en nuestra vida. Está hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Y este 31. Celebraremos la victoria juntos. Bendice a todos mis amigos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 89 días, todos, 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 entremos todos. 89 días, entremos todos. Si hay alguno que esté ahí en el chat y aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ¿qué crees tú? Entremos todos. Hoy día es el día que debes aceptar a Jesús en tu corazón. Hoy día, Él quiere cenar contigo. Así es que, si eres tú, cierra tus ojos y hagamos esta oración juntos. Permíteme este privilegio. Pon la mano en tu corazoncito y, y repite estas palabras. Padre, te doy gracias por haberme conectado hoy día, Dios. Quiero aceptar esta palabra... ¿eh? En mi corazón Pedirte perdón por mis pecados Pedirte perdón por mis ofensas Ahora con un corazón limpio Te quiero recibir en mi corazón Como mi Señor Y suficiente Salvador Ya te doy gracias Por darme acceso A la eternidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Si fuiste tú ¿Quién aceptó a Jesús en su corazón? Mira, aquí en el chat. Pon, hoy acepté a Jesús. Y habrá fiesta allá en el cielo. Familia, Dios los bendiga.